1: Se está conectando, pues a la cita de todos los días, ¿verdad? De lunes a viernes, ya saben que en punto de las dos de la tarde. Si no es que hay algún evento por ahí, salimos a veces más temprano o más tarde, dependiendo, pero siempre a las dos de la tarde estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo. Y a todo color para todos ustedes, una emisión más de La Hora del Taco. Yo soy Luis Roberto González. En la conducción tenemos un programa bastante cargadito, mucho tema, mucha información. Eh, hay regresos inesperados aquí también en la hora del taco, ¿no? Regresos que tal vez pensábamos que no iban a, a, a darse otra vez, que quizás queríamos que ya eh, no regresaran jamás a la hora del taco, pero vuelve aquí a esta mesa el buen José Ramón. ¿Cómo estás? Buenas tardes, hermano.
2: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis Roberto? Un placer, un placer estar aquí con ustedes. Me encantan tus palabras, eh, querido... Te quiero, te quiero, querido hermano. No, yo también, yo también te quiero. Eh, un placer estar contigo, teacher, con Freddy, con el petardo mayor de todo Radio Gol, José Luis, y la belleza del programa, mi compañera Analí. Un placer, un placer estar aquí con ustedes. Vamos a darle, Luis Roberto, vamos a darle, que ahora sí, ahora sí traigo ganas de, de armar debate, de hermano, y... Pues ya sabes, ya sabes.
1: <risa> diría, diría, diría alguien, ¿no? Alguna integrante del orden del taco que quiere ver, por favor, mi querida analí ¿qué quieres ver el día de hoy? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, amigos, muy buenas tardes a toda la gente de Radio Igual 92.1, a los amigos de hora del taco. Hoy quiero ver como ayer lo dijimos, sangre, sangre, porque ayer se armó, no hombre, se armó la buena discusión entre ustedes. Yo estábamos aquí con palomitas viendo cómo se agarraban ustedes, pero sobre todo mucha información porque el draft se está poniendo interesante con los movimientos, pero ya hablaremos de eso.
1: Ya lo estamos platicando, mi querida Analí, porque ayer con el tema de la novia y del Facebook y que del Internet y que de los robots y que del juez de línea y demás. Ya realmente el fútbol de estufa, ya no hubo tiempo para eso, pero teacher, ¿cómo está? Buenas tardes. Eh, por favor, ya no me sigan en mis redes sociales.
4: ¿Qué pasó, mi estimado Zaguito? Pasó, pasó. Ya sabes que este, lo que pasa aquí se queda aquí. Ajá ya después, se queda, teacher. Y aquí se queda ya después nos vamos a echar unos buenos tacos después. Ah, eso sí, eso después, sí. después invita, de, de, la, invita, de la chamba, ¿no? Después de la chamba, eh, claro, sin José Ramón, porque si no nos va a baje con todo, sí, ¿no? Se, gracias. <risa> Buenas se, tardes se come a toda, toda la, la gente.
0: taquería. Exactamente.
4: <risa> Buenas tardes a toda la gente que ya se conecta a través de la plataforma digital de Radio Gol. Síganos en nuestras redes sociales, la hora del Tac Oficial, Instagram, Twitter, Facebook, y también síganos en la plataforma de Spotify. Saludos, compañeros. Hay mucho que platicar. Ya dijiste, se quedó pendiente de lo del fútbol de estufa, que hay muchísimo, muchísimo oh. que platicar. Veo a los Cruz llorando porque se les fue Yotun. Este, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede no sé si a Cruz Azul le vuelva a alcanzar este, ser protagonista en el siguiente torneo o se la van a pasar llorando otros 23 o más años sin oh. título en fin, vamos a platicar más adelante Lo más probable, Ticher Analí váyase cambiando de equipo
1: porque los siguientes 23 años van a estar duros Freddy, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿a ti qué te decimos amigo? tú, cámbiate sí, ¿qué podemos decirte amigo? ¿cómo estás? Buenas tardes
0: ¿qué tal seguito Muy buenas tardes pues mira hermano, yo estoy muy contento, muy tranquilo ahorita aquí, ¿no? Eh, compartiendo micrófonos con todos ustedes en, en esta emisión de, de miércoles, ¿no? Yo me siento muy contento hermano, la, la verdad es que hay mucho que platicar en torno al fútbol de estufa, sorpresas que se vienen evidentemente en cuanto a los rumores, ¿no? Por ahí también nosotros pues ya habíamos mencionado, ¿no? Que estábamos también eh, manejando este tema de, de la estufa aquí en la hora del taco. Eh, llegó a estamos buscando la manera de negociar a José Ramón, pero el problema es de que no lo quiere en ningún otro programa, entonces todavía no lo tenemos que quedar. Pero bueno, ¿qué, es el, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, mucho que platicar, hermano. Ayer las cosas se pusieron calientitas, ¿no? Pero afortunadamente se solucionan los problemas como siempre. Y bueno, pues eh, a darle, hermano, a darle, porque hay mucho de qué hablar el día de hoy. Qué bueno, qué bueno.
1: Hay una frase mítica ahí de José Ramón, vean a verla su, en, su, en su Facebook. Una, una, un poema que de esos te derriten, te derriten el corazón. Mi estimado José Luis. Le dejo el último porque cierro contigo la presentación con broche de oro, mi hermano de otra madre, mi amigo de Parleys mi sangre de mi sangre no, no tengo más adjetivos para ti hermano ¿cómo estás? buenas tardes
5: ¿qué tal hermano? un gustazo estar aquí contigo y qué placerzazo la verdad tenerte en la conducción, no tener al petardo del José Ramón como <risa> ya la gente estaba acostumbrada, un gusto estar aquí con el teacher pino Cisteros, el buen Freddy gol y Annalí, sin ninguna duda creo que es un programa que la verdad le deberíamos estar pidiendo ya a la gente que se vaya preparando, porque sangre va a haber y de sobra. Ya analí ya lo anticipó, y por los diferentes tipos de temas, creo que va a haber muchas discordancias en, el, en lo que vamos a tener de programa el día de hoy. Provechito para toda la gente que nos sintoniza, y a darle compañero, hermanazo del alma. Ayer estaba Anali
1: y quiero ver sangre, quiero ver sangre, y al final muy raro Mi vida qué? entera. Por temas, de, por temas de robots
6: se, y demás. Se logró.
1: Por temas de se logró, Anneli, se logró. Llegamos al objetivo, a ver si el día de hoy logras ver sangre. Pero también estarás tú algún día involucrado en una conversación donde salgas tú también raspadona. Pero vamos a comenzar de lleno con el fútbol de estufa, porque de verdad que el fútbol mexicano nos regala estas situaciones. No, no ha terminado en el torneo, y ya todo el mundo anda cambiando de plantilla, ya unos se van, otros vienen, entrenadores también y demás. Comienzo contigo, eh, mi querido José Hermana. De todo lo que ha habido... En sí. el fútbol mexicano, traspasos, préstamos, sorpresas y demás. ¿Cuál es para ti el
2: que más ha causado mayor como impacto que digas? ¡Ah, caray! Yo no esperaba esto. Ah, por, por ejemplo, te voy a dar ahí varios ejemplos. Lo de Toluca, ¿no? Toluca está armando un equipo, creo que para ser campeón, ¿eh? Si se hacen los fichajes que quiere Toluca, cuidado con Toluca, ¿eh? Y, y lo de Nacho Ambrís... Pues un gran técnico, un técnico que le va a dar identidad al club, un técnico que le va a dar una forma de juego, y pues to, todos ya vimos lo que es Nacho Ambriz con León, y le va a hacer la misma calca, hermano, yo creo que, que lo que hizo con León lo va a poner con Toluca, ¿eh? entonces pues va a dar muchísimo, muchísimo de qué hablar, y lo de Tabó, lo de Tabó sí, sí se hace también con, pues con Cruz Azul, eh, pues es algo que Reynoso pues ya lo conoce, ya, ya sabe lo que le puede brindar al futbolista, y que ya estaba ahí a punto de cerrar con Monterrey, al, al final se cayó el, el fichaje y, y pues Cruz Azul lo aprovecha y, y ahora pues ya está a punto de ser futbolista de, de, de Cruz Azul. Cosas interesantes. Y lo de Valdés, hermano, las Águilas del la América, híjoles, ¿eh? Híjoles, un futbolista que, que vamos a ver, vamos a ver con el América, pues no es Santos, hermano, no es la misma presión dentro de las eh, que te brinda Santos a lo de América, con América. Tienes que dar resultados de inmediato. Si no lo haces, pues de inmediato la gente te va a empezar a, a pedir resultados. Entonces, ojalá, ojalá iba sepa sepa a la institución a la cual llega. Es un jugador algo inconsistente, ¿eh, hermano. Algo inconsistente. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que hace con las Águilas del la América. Con, con Santos, muchachos, no sé si recuerdan. No tenía tanto la titularidad, ¿eh? No tenía tanto la titularidad. No. Bueno. No fue titular desde el principio. ¿Quién, se la, quién, ¿Quién fue el que le quitó el mando de la titularidad? Un jugador que ya había pasado por las Águilas del América, como Brian Lozano. Se la quitó, después se lesiona al futbolista, y pues tiene que entrar ahí a, a competir, y, y se gana la titularidad bien. Después cierra bien, pero no es un futbolista que... que que sea tan, bueno, por lo menos con Santos no a mostró ver, tanta regularidad,
4: A ver, José eh. Rafa, a ver, ver José ¿Con monarcas? A ver, con José. monarcas, Joséra, sí. A ver, Joséra, pero, he pero, de, pero de, sí. los pet, a ver, de los petardos que hay ahorita en América y que tú los has dicho. Sí. O sea, porque sí, tú sí. eres, o sea, que no te espera sí, el programa de ADN soy... Suprema como en dos meses. Oh, es, tí, este, por Dios. Este, y ahora, ahora me vienes a, a vender piñas. No me vengas a decir eso, o sea, ¿tú crees que sí. Diego Valdés no es mejor de lo que hay ahorita en la media cancha?
2: Beneficio, o sea, de discúlpame, todavía, ¿a poco
4: no quitas a Fidalgo para
5: poner ah, claro. a Diego
2: Valdés? Ah, claro, por supuesto, no, no, no lo, lo va a quitar, ¿eh? Ancha, no lo va a quitar,
5: ¿eh? Porque Richard Sánchez no hay nadie como él, ¿eh? No, 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 Exacto, no. Sí, como pero
2: Richard, entre no. Aquino y Fidalgo, o sea, yo pongo a Diego Valdés. Ah, claro, por supuesto. Ah, la pero, gente, pero, tíche, no, yo simplemente estoy diciendo lo que es, ¿no? Yo no le vi tanta regularidad con Santos como con Morelia. Con Morelia sí la rompió. Con Morelia sí fue un Oye, jugador que marcó parece, diferencia. Yo o nomás sea, te voy a decir algo, eh. Se sí, ve sí. que no lo seguiste
5: en la trayectoria con el equipo de Santos, hermano. Así nomás te lo puedo decir. Bueno, Porque para por que San... Santos.
2: Ah, no, 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 cállese. Con y Santos si no, no tuvo tanta regularidad. Si no no favor, no no, con, con, San, con Santos no tuvo tanta regularidad. como lo mostró? ¿Cómo? La, te voy a Te, robé, te voy a callar te robé la boca el torneo. El, 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 sí. el torneo pasado,
5: este que finiquitó, no, no. El, el clausura 2021, cuando Santos llega a la final con
2: Cruz Azul, ¿sabes quién era el motor de generación sí, de Sí, fue él. Pero entonces no, ¿por qué dices que no creas nada? Pero no fue un futbolista como lo no, fue con Monarcas Morelia. No, no me vengas para, no para decir escupidez. Este Se cargaba el equipo al hombro y marcaba diferencia. Con América, con América, Luis Roberto, yo le... Hay que ver, hay que ver qué pasa con América. Porque hay futbolistas que luego la playera les pesa mucho y no están hechos para las Águilas del la América. Además, hay que ver que también esté hecho para el sistema de juego de Solari, ¿eh? Porque hay futbolistas que no les gusta el sistema de juego de Solari. Ahora, y... José Luis, ya te que, que
5: yo puedo asegurar, lo único que yo puedo asegurar es que a Valdés no le va a pesar la camisa como a José Ramón si le pesa pagar no. apuestas.
2: No, Así no. no, lo único que te puedo no, José decir. Es que tú afirmas como si ya el futbolista va a dar resultados en América. Yo hermano, no me atrevo a afirmar. Si, si lo compró, no. si lo trajo, si lo si lo yo trajo lo América afirmo, lo espérame afirmo. espérame no si lo trajo América no. está bien yo le no, aplaudo pero yo pitaje, te afirmo pero va que que a ser mejor temporada que, que, que uno hay que, ver. que cualquier mediocampista hay que ver, hay que ver te, te lo, ver. lo afirmo dónde Seguido. te lo afirmo aquí Saguito, ver, los no, partidos tiene que jugarlos, decía mi queridísimo... No, no, yo creo que no. Teacher, dígame. A ver, Saguito, aquí, aquí tengo
4: eh, sus números desde su debut en Liga MX. Ah, por favor. Es el segundo con goles más asistencias con 62. Tercero en pases para remate, 369. Tercero en pases en el último tercio con 1770. Tercero en goles desde fuera del área con 12. Cuarto en opciones claras creadas con 42. Ahí nomás lo dejo. Sí, sí, yo también cuando se toca. Me el,
1: encantan
2: el... esos números, pero es América, muchachos, ya les dije. No, pues... No, 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 pero América, a ver, es que hay que ver... No, no, yo aplaudo el fichaje, Luis Roberto, pero América hay que ver si brinda los mismos resultados que brindó con Morelito. No, Santos. pero
1: eso, independientemente de eso en América claro, o hermano. cualquier equipo, pues si, si llegara los Pumas, pues también diríamos, a ver qué tienes pasa
6: que con los esperar, Puma, ¿no? Tienes que no, esperar, tienes que esperar a ir, los resultados, yo no concuerdo ahí,
5: Yo no concuerdo ahí con lo que está mencionando José Ramón, porque... Porque ese mismo América que él dice es que es el América, es el América que decía que iba a eliminar a tus Pumas, ¿eh? Y no pasó. Sí,
2: y no pasó. Así
5: que mejor que te este cierre yo la lo, boca yo lo lo sentido de, de, de lo que te brinda programa, la institución y la presión
2: que, que te da el hijo de las Águilas de la América. No, hermano. No, no es correcto. Es que Morelia no es América. Morelia te genera la misma presión que las Águilas de la América. Claro, pero no, no viene de Morelia. No, Morelia exacto. Santos, es Santos, que... te genera, Santos te genera la misma presión que las águilas de la América. Yo sé que viene de Santos, viene procedente de Santos y sé muy bien de, de dónde había jugado anteriormente. No pero, pero hay que ver, hay que ver que brinde resultados en América. Porque si no los brinda, yo mejor por eso, yo aplaudo lo que hizo América. Le hizo bien, lo fichó, lo trajo. ¿Cuántos futbolistas...? Que, que decíamos, no, la va a hacer en América. Llegaron a ser petardos, muchachos, por favor.
1: Sí, varios, América. varios, varios. Yo recuerdo ahí un par. O sea, pero pero Anali, antes de pasar con, y de seguir con el tema de la América. Anali, tú en el, en el tema, por ejemplo, del Cruz Azul, que estás muy al pendiente de lo que sucede allá en la Noria, ¿qué has escuchado? ¿Eh, ¿Algún rumor, alguna baja, alguna alta? ¿Algo que tú pienses que le haga falta a la máquina?
3: Miras... Se habló de este intercambio que iba a haber con Antuna y con Mayorga por el Piojito Alvarado. La verdad es que a mí me pareció algo completamente terrible y de súper descabellado, porque no se me hace que lo valga, ¿sabes? El Piojito Alvarado, que lo valga por un Mayorga o sobre todo un Antuna. Entonces, en esa posición yo decía como que, o sea, si quieres intercambiar, pues danos por lo menos a uno bueno que tengas ni podría ser Alexis Vega que la, la verdad para mí Alexis Vega es uno de los buenos jugadores de Chivas es no, el a, a a Darí, pero no quieres
5: nada verdad eso es lo perdida si quieren
2: tú quieres la ceniza del pastel ni siquiera quieres tocar el betún ese es el problema
6: hay que pensar
3: en grande hay que pensar en grande
6: <ríe> eso sí
3: jugadores no, no, como Valdés no. que estaba casi ahí en la mira del Azul y el América se lo terminó ahí apañando pero el punto es que se hacía este tema de que el intercambio, pero bueno ya está como ahí pausado, que no creo que Antuna llegue al azul, todavía se escucha por ahí lo de Mayorga pero bueno, quién sabe, se da la baja de Yotun, que creo que pues sí fue algo ahí que no muchos estuvimos tan de acuerdo porque Yotun fue un jugador bueno para la máquina, recordemos que fue el que dio la asistencia a cabecita para el gol del campeonato y bueno pero así son las cosas, y tenía que ir Yotun y en fin. Y también se va José Reyes, que digo, no tuvo tantos minutos con la máquina, Correcto. pero era, era un jugador ahí que, que pues estaba medio presente. Y lo de Alexis Peña, que también se pretendía que se quedaba, pero al final sí será baja, porque no se llegó a un acuerdo con Chivas. Y, en fin, era un jugador que tampoco era como tan indispensable. Sí tuvo ahí minutos y tuvo una que otra buena participación, pero bueno, se puede vivir sin él. Ale él perdón llama...
4: Alexis Peña ¿no es el becado de, de Ricardo Peláez? ¿Es el que lo ha llevado? para Donde vaya Peláez se lo quiere llevar a ese, a ese tipo, pues, ¿no? Pues
3: seguramente por eso no quiso soltarlo tan fácilmente, porque hay unos milloncitos y pedía por él, que no sé si en realidad ya los valga, pero no lo soltó al final. Oye, de...
5: Lali, pero pero es bueno que el Cruz Azul no haya pinchado a Alexis Peña, ¿eh? y te lo digo porque la mayoría de los errores puntuales en la temporada regular fueron por Alexis Peña cuando jugó la mayoría de los minutos en ausencia de Pablo César Aguilar.
3: Sí, 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 sí. o sea, yo la verdad es que estoy, a mí la verdad no es como que me... me duela, sí, que no se lo vayan a quedar, no me es necesario la verdad para el equipo, eh, yo prefiero mil veces a, a Pablo Aguilar porque creo que es algo Correcto. muy bueno también a, 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 pues nosotros que están ahí de centrales y así, no me es indispensable ya como lo dije y pues también lo que suena de cabecita, que ya yo había dicho que era para Monterrey, pero por ahí José Luis me dio ya otra información de lo que pueda pasar con cabecita eh, y también lo que suena de algunos jugadores que ya no hicieron el viaje con el equipo en, como lo fue Orbelín, que ya no hizo este viaje con el equipo para pretemporada, que bueno, ese ya era un tema que ya se venía escuchando desde hace tiempo, que Orbe pues ya estaba por salir sí. del azul de, pero sin duda creo que la máquina ahorita tiene todavía un buen plantel, está, por lo menos los que todavía se mantienen y que no ha sonado que ya serán baja, pues como les Pablo Aguilar, eh, Santi Jiménez, que también por ahí sonaba que lo querían en Chivas, igual en esta parte de intercambio, pero hasta el momento todo indica que va a continuar con la máquina, yo creo que todavía tiene mucho potencial para, para estar ahí eh, derrochando talento. Con Oye de Anali,
4: los... la, la situación con algo que se, que se ha venido comentando las últimas semanas, también es lo de Mateus Doria, que suena mucho para llegar con ustedes ahí a la máquina celeste de la Cruz Azul.
3: Sí, 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 eso es algo interesante, eh, podría funcionar, yo creo, pero pues a ver qué decisión y con qué otras sorpresitas nos van saliendo, porque ya ves que suenan muchos nombres y que puede llegar al último momento unos cambios impresionantes como lo que está pasando ahorita con Tabo que ya se había dicho que, que ya era para rayados, pero al final cambió la idea, cambió la propuesta y está ya a nada de ser parte del azul. Y creo que para mí me parece algo muy bueno porque era un fichaje que se estaba buscando desde hace tiempo, pudo haber sido campeón con el azul si el año pasado se le hubiera dado la oportunidad de, de llegar a la máquina, pero como ya lo platicamos es un jugador que ya se entiende con Reynoso sí, claro. y que podría ser muy factible para el equipo.
1: Sí, Reynoso conoce ya ahí a, a Tabo específicamente pues porque lo tuvo en el Puebla. No, Ahora compañeros rápidamente yo quiero comentarles por ejemplo caso de Pumas buena noticia para, para los Pumas y, y creo que también en específico para el fútbol mexicano en general. Para eh, ti nada más.
0: Martín. Martín. No, no,
1: para fútbol mexicano, no, 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 mexicano ah, ya vas, no, 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 lo de Marco García, ¿Lo de Marco, Marco García, García era? Y Marco García no, Marco se fueron a Portugal a entrenar 10 días con el Sporting de Lisboa a, a ver si, si, si tienen la oportunidad de ser visoreados y que los agarren Marco García y Alec Álvarez son buenas noticias tanto para los Pumas y repito para el fútbol mexicano porque son mexicanos y si se quedan crecen y eso beneficia siempre a la selección mexicana, entonces ojalá ojalá se si llegara a ser, porque aparte son futbolistas que tienen que tienen talento son buenos futbolistas ahora ya tocamos no, el estoy, tema,
5: Roberto, lo de Marco a Mauri García yo creo que Pumas, si es inteligente, debería de retenerlo, ¿eh? porque lo estuvimos platicando a lo largo de la temporada, que es el acompañante a futuro del mismo Eric Lira. Sí, sí, sí. sí. Yo lo pensaba igual como tú,
1: pero también lo veo por beneficio del propio jugador, ¿no? Y, y digo, a ver, o sea, si te llegase a crear, porque, a ver. Ah, claro, ¿eh? no no se van a ir a compra y no es tan interesante. ¿no? Van a ser visoreados, van a estar 10 días únicamente allá en Portugal y si no se da la oportunidad se regresan a México a, a reportar con los Pumas, ¿no? Ya de ahí, pues que pase lo que tenga que pasar. Pero la oportunidad es importante y el hecho de estar entrenando en otro lugar que no sea de México creo yo que pues ya es eh, ya es algo para para considerar también.
5: Eh, Oye, Duque, y te doy un dato más, Aguito, ¿eh? ya sí, para finalizar con este tema. No se van solamente al Sporting de Lisboa, se van a la mejor cantera de Europa en los últimos tres
1: años. Sí, justamente lo que estaban platicando y yo lo, yo lo leía, el Sporting de Lisboa se ha caracterizado últimamente por sacar mucho joven talento, mucho, y, y, y está regado en grandes partes y en grandes equipos de toda Europa. O sea, realmente no, no se irían a un equipo... X se van a uno de los mejores creo yo, una de las mejores canteras que tiene Portugal, y, y que tiene muchísimo futuro, y que tiene mucha calidad, y demás ahora, Andrés Siniestra también se habla de que puede regresar, no no creo que Ricardo Ferretti lo tenga en Salito. cuenta, sí, dime Freddy te,
0: te, de, te tengo una noticia sobre lo de Andrés Iniestra, Siniestra, todo apunta a que Pumas no se lo va a quedar, y se lo va a ceder al San Luis ah, mira mira, ¿Mm? eh. Iría, iría,
2: iría a San Luis. Es, iría San Luis, todo apunta que va a San Luis. Sí, sí, sí.
1: A ver, esa parte es interesante. Algo que a mí me gusta y que ya había yo leído desde hace bastante tiempo y volvió a sonar el rumor, y, y José Luis lo sabe, el tema de este chico Agustín Fontana. Eh, desde eh, el River, se de se Rey, el River Plate. Sí, del River. Se especulaba que podía llegar y demás. Eh, y, y se habla también de que no lo van a tener, su mismo club no lo va a tener en cuenta en el futuro. Entonces, creo yo, esa sería una, para mí, Sería una contratación muy buena que Justín Fontana llegara al cuadro universitario. Eso a mí 25 en lo lo cinco años, hermano. Sí, me encanta. También, y yo lo venía mencionando y se los platiqué, no sé si ayer o en el grupo, se habla también de que están ahí levantando la manilla porque preguntaron por su carta. Todavía no hay interés concreto, pero preguntaron por su carta de Rubén Sambuez. No sé dónde va y Rubén Sambueza. Rubén Sambueza está con muchos equipos también. Se pero... va ya al Atlético San Luis. Oh, ya se va al San, San Luis.
0: Es oficial, un va al San Luis.
6: San Luis. Es oficial que llega a San, San Luis. Está.
5: Entonces ya el rumor pues, ya se quita. Aquí el problema, Saguito, es que hay muchos futbolistas que ya están más que confirmados que vaya, sí. van a llegar a un club, sí, pero correcto. no se ha confirmado por las dichas instituciones. Ahí como que el manejo de las redes sociales o, o la mercadotecnia de dichos, de dichos clubes no está haciendo bien su trabajo, o algo debe ser lo que está truncando para que todavía no se dé ese paso de confirmar la, el fichaje. Ahora, eh,
1: Freddy, para ti misma pregunta que José Hasta el momento, ¿cuál ha sido el movimiento o el rumor que tú has escuchado que te ha parado la oreja y has dicho, oh, caray, se podrá dar?
0: Mira, tanto como que se podrá dar, aquí más que nada ya, ya está amarrado, ¿no? A mí me sorprendió lo de Leo Fernández. Por el costo que tiene su carta, hermano. 5 millones de dólares, que no es poca cosa para Toluca. Y Toluca no es un equipo que se caracterice por gastar grandes fortunas eh, para reforzar el equipo, ¿no? Entonces, creo que de todo lo que se ha movido en el mercado, ese particularmente es el que más me, me ha llamado la atención. Porque es un futbolista joven todavía, que no era tomado en cuenta en Tigres y que en Toluca tuvo su mejor época aquí en el fútbol ¿Eh? mexicano. Entonces, el hecho de que regrese a Toluca sor sorprende por el tema del precio, más que nada por lo que Toluca está invirtiendo, y más por el hecho de que le están armando una plantilla a Nacho Mbis muy interesante, ¿no? La llegada de Leo, eh, por ahí el posible, eh, la posible llegada de Cabecita Rodríguez, ¿no? Que se está rumorando. Eh, creo que este Toluca, si le, si le saben armar bien el plantel a, a Nacho puede hacer cosas interesantes el siguiente torneo no lo pongo como candidato al título pero sí lo pongo como un equipo que va a estar peleando por, por estar ahí en, en los primeros puestos. Lo que quiere
1: lo que quiere hacer Nacho con León, compañeros no sé ustedes, si ustedes concuerden, es hacer un León versión 2.0 nada más que en el norte, eh, una calca con jugadores ofensivos, crear una sí. media cancha poderosa y un ataque también eh, poderoso. Teacher, ahora el tema de, de Tigres, no sé si usted sepa algo pero Tigres también se ha estado moviendo y Tigres ha estado también ahí sacando dinero como ya es costumbre, pero en específico ya con Miguel Herrera, creo que pueden
4: hacer también cosas
1: interesantes que ha escuchado usted de Tigres.
4: Lo, lo, que, perdón, lo que sí nos llamó la atención fue que antes de la final, se acuerdan que yo les comenté aquí, que el Stitch, eh, Jesús Angulo, era eh, una joyita codiciada por, por Miguel Herrera, desde que estaba en América, desde ahí entonces era, era algo que ya venía viendo él, llega hoy a Tigres y ya está prácticamente también hecho, ¿eh? o sea Jesús Angulo va a ser jugador va a ser, va a ser jugador de, de los Tigres y otra de las cosas, Miguel Herrera como ve la situación de ese famoso trueque que se cayó por completo entre Antuna y Córdoba, Miguel Herrera levanta la mano y se quiere llevar al canterano americanista a las filas de los Tigres, entonces eh, Miguel Herrera sabe perfectamente lo que le puede dar Córdoba porque quien le saca el, las mayores virtudes a Sebastián es el mismo Miguel Herrera, poniéndolo a jugar donde lo ponga. O sea, porque le funcionó en todas partes. Pero obviamente Miguel sabe cuál es su posición, sabe lo que le puede dar el jugador, y sabe que llegando a Tigres, este Tigres puede volver a pelear nuevamente eh, el título. Entonces, eso es lo que se comenta. Y hay algo interesante aparte de lo, de lo que comentabas. Monterrey. Lo de Monterrey, lo de Jonathan Rodríguez, lo de Jonathan Rodríguez también es viable. ¿eh? O sea, es un rumor muy fuerte, que así, pero es más viable en Monterrey. Es algo que, que en, la, en la mañana de los medios regios, eh, en la mañana de hoy, estaba viendo que están ya poniendo, por ejemplo, lo de Carrascal, que es un, es, es, también es un fichajazo sin caso de que se dé. O José Luis aquí no lo daba a la perfección la semana pasada. Imagínense Carrascal, Vergara, eh, Jonathan, el Cabecita Rodríguez y Funes Mori. O sea, Nada más hay que cambiar al técnico, teacher, ya. <risa> Eso sí. para allá iba precisamente. Lo, de, lo desafortunado de ese Monterrey es la dirección técnica. Eso es lo, 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 lo malo ahí, ¿no? Pero de que le están armando otra plantilla porque el señor Aguirre dijo que estaba muy limitado, sí, sí, pues, no. eh, pues a ver si es cierto que ahora ya con esta plantilla los puede hacer jugar. Haz de cuenta que tienes una plantilla tipo... Inter de Milán que juega como el Querétaro, con perdón del Querétaro,
1: ¿no? Correcto. Sí, 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 sí guardando proporciones. Eh, oye, oye, saguito.
6: Contado por
3: Alexis Vega también, pero Chivas le dijo a
1: Sí, Guadalajara, sí Guadalajara, cerró sí. la, cerró la puerta. Freddy,
0: es que lo quieren en lo quieren 10 millones eh, Guadalajara vender a eh, Alexis eh, Vega, o sea, madre mía. Que
5: sí oh. los vale, Freddy. ¿eh? Que sí, sí, vale, sí. sí. No, sí. tú dices Dios mío, pero no, sí, sí los sí, vale. Sí. ¿eh?
3: Sí lo vale, y sí lo
5: vale. Ahora, no, eh, claro, Luis Roberto. Te voy a decir algo, ¿eh?
3: El futbolista
5: más, eh, más caro actualmente del fútbol mexicano, hablando de mexicanos, para mí, el que sí debe valernos es Alexis Vega. Sí, sí. sí. sí, sí,
6: ahora, sí. ahora, Luis,
0: Luis Roberto, te iba, a dar, te iba a decir una información de un equipo que no es tan mediático, pero que a final de cuentas. Eh, ha tratado de armarse de una manera interesante para competir en la liga pero no le ha terminado por alcanzar hablo del Morelia Morado no, el Mazatlán que acaba de, de fichar, al menos ya está confirmado veremos si lo terminan haciendo oficial la llegada de Gonzalo Sosa que muchos aquí van a decir ¿quién es ese? ¿no? ¿de dónde viene? ¿quién, quién demonios es? es un futbolista argentino delantero de 32 años de edad que militaba en la liga chilena específicamente en el deportes milipilla ¿No? ¿Por qué hago referencia con este fichaje? Es un jugador que en la última temporada hizo 24 goles en 28 partidos.
3: Fichaje Yo interesante,
0: ¿eh? Qué fichaje bien, interesante. Uh -huh. Fichaje no interesante interesa. para el Mazatlán. Sí,
1: sí,
4: sí. O sería, en caso de que sea, sería una muy buena contratación tener un uh -huh. goleador de esa magnitud. en un Así equipo. es. Que sí. por cierto, Mazatlán vuelve a levantar la mano y quiere a Nicolás Benedetti, ¿eh?
2: Eh, sí, 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 Que sí, sí. se lo lleven regalado. Sí, sí,
6: sí. sí. <risa> pero oye, otro,
3: con... otro cambiecillo ahí que quieren hacer es del Chicote Calderón por Raúl López de, de Toluca. Ah, sí. Por
6: ah, ahí pues, pues,
5: Pero al
4: Toluca no le van a ver la cara, no te preocupes
2: por eso. Eh, ahí <risa> sale perdiendo, ahí sale perdiendo el Toluca por
4: no, no,
0: mucho, el
2: ¿eh? mucho. No, de,
4: de lo de mejor, mejor del torneo es. pasado. Eh, el el no, oiga, a mí lo
0: a mí lo que me sorprende. A mí lo que me sorprende de Guadalajara... Bueno, no me sorprende, más bien yo creo que es normal, ¿no? Todo lo que lo que están eh, haciendo ahorita, ¿no? De querer contratar al Dedos López cuando lo pudieron haber contratado gratis en verano. Exacto. Y
1: perfecto. luego,
0: otro punto. Ya contrataron un futbolista para el tapatío que, en caso dado de que no puedan reforzar la lateral derecha, lo utilizarían ahí. Hablo de Omar Mireles, este futbolista que viene de Zacatecas, ¿no? De los uh -huh. mineros, que, que bueno... Ya tiene 23 años, ya tuvo cierto recorrido también en, en la Liga de Expansión y bueno, lo traen al tapatío y todo apunta a que si Chivas no logra reforzar esa lateral con algún futbolista de mayor peso, lo van a utilizar a él para que sea pues el, el futuro lateral por
1: esa banda. Oye José Luis, y ya ahorita retomamos el, el inicio porque no te no te a preguntado a ti tema de, de América, qué crees ya antes para terminar este tema, y, y porque esto compañeros, el, el fútbol de estufa se da todos los días, cada día rumores, ¿no? Entonces Correcto. muy constantemente vamos a estar aquí dando la, la nota, pero José Luis, en específico Lame, algo que a ti te gustaría no te voy a decir que te gustaría porque me vas a responder como Solar y le respondía a José Ramón, ¿no? Te quieres traer a Vinicius y a Dembélé
5: pero algo algo algo, algo que tú crees
1: algo que tú creas que, que, que le haga falta a la América, que a ti te gustaría
5: verlo vistiendo la camiseta del
2: ahí lo, lo hablamos
5: eh, en, otros tipo de, en otros programas aquí de la cadena de Radigol. Yo creo que el principal problema de las Águilas de la América es la defensiva. Fuera de reforzarte con delanteros, con mediocampistas, yo creo que tu principal problema, y lo vimos contra Pumas, es la central. La central ya pasó de, de pecar de vieja de falta de congruencia en el terreno de juego, yo creo que me iría por un futbolista que me esté dando resultados. Mucha gente no conoce al futbolista que a mí me gustaría, debido a lo que he visto mucho en la temporada de la Liga Argentina con el equipo de Defensa y Justicia. Me gusta mucho Adonis Frías, se, se llama el futbolista argentino, defensa central de 23 años. Creo que yo me declinaría por él o por Alexis Duarte. Me, eh, igual se defensa, eh, defensa central de 22 años que juega en Cerro Porteño eh, ahí en el mismo país de Paraguay donde milita, los dos que te estoy como, eh, mencionando Alexis Duarte ya a sus 22 años es seleccionado paraguayo y eh, lo de Adonis Frías es convocado para las eliminatorias en enero, imagínate y tiene tan solo 23 años han demostrado tener las características para con su corta edad eh, ya estar peleando un puesto titular con su selección nacional, y yo creo que si el América es inteligente, que sabemos que ahorita el área técnica de dirigencia deportiva con los futbolistas no lo es, creo que se debería de inclinar con futbolistas con estas características, ¿por qué? porque el América busca presente y futuro no futuro, como muchos equipos en el fútbol mexicano, es presente y futuro, ¿para qué? para que compres un futbolista que te puede rendir dos años continuos en el fútbol mexicano y puedas sacar el doble de ganancia todavía, ¿por qué? porque los puedes exportar sin ninguna duda a un equipo europeo que aporte por ellos
1: y 22 y 23 años con dos torneos, tres torneos, lo estás vendiendo a una edad excelente, ni pasado lo vendes
5: fácilmente el doble,
1: Saguito de lo que lo pudiste es, 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 Indudablemente, indudablemente pero bueno, hasta aquí dejamos tantito el tema del fútbol de estufa, les repito, todos los días hay noticias, todos los días hay rumores hay situaciones en el fútbol mexicano y de acuerdo a, a transacciones y demás entonces los vamos a tener al tanto, por supuesto que sí, pero también es momento de irnos a la rola, entonces Freddy por favor mándanos a rola y regresamos con el tema que está pendiente del arbitraje, porque Dios mío Aquí sí va a haber sangre. Freddy, manda a rola, sigan en sintonía con nosotros.
0: En Radio Ball 92.1 FM. Continuamos.
1: Estamos de vuelta, queridos amigos, en su programa La Hora del Taco. Con un rolón regresamos porque, híjole, esta canción en lo particular, yo me acuerdo que la bailé en un coloquio, en un proyecto final que tuvimos. En la preparatoria, de las ridículas que luego nos hacen hacer a nosotros los estudiantes, teacher, no sé por qué los profesores les gusta vernos hacer ridículo a los alumnos, pero nos pusieron tienen que bailar una canción y yo propuse esta canción y ahí nos tiene bailando a todos los morros de prepa, no hay medio bailando
4: de estilo ochentero, noventero y demás, pero bueno, teacher, por favor, coméntenos un poco de la rola. Way be before you go go, en español es despiértame antes de irte. Es una canción interpretada por el dúo dinámico, eh, el dúo británico, perdón. Eh, pop eh, inglés One, de donde se desprende O donde sale, o donde sale, salta a La palestra George Michael O sea que sí. George Michael fue el, el, el hombre que despuntó de este, de este dúo Inglés, y que esta, esta Canción aparece en la, en la película De Sulander, o sea es, es, eh, Ahí está la banda sonora Esta canción fue estrenada en el año del 84, y fue el sencillo del álbum Make It Pick Entonces, de cómo sale esta canción Resulta que George Michael estaba con uno de sus compañeros músicos en el hotel y antes de irse, antes de, antes de que se fuera, le, dejó un recado donde, eh, no, le da un recado perdón, donde le dice no olvides despertarme antes de que te vayas, vayas, George. Resulta que el, el músico era tartamudo. A partir de eso, George se iba riendo y fue como empieza a escribir la canción. Así fue como salió esa canción, que en lo particular, Saguito, en lo particular, tú que dices que a los maestros encanta hacer, que nos encanta poder hacer el ridículo y, y luego los alumnos que no se prestan también. Este, pues sí, eh, fíjate. Y, esta... y luego suben fotos con sus novios, teacher. <risa> también, Pero... también. <risa> okay. eh, y, y la otra cuestión, seguito. Esta canción es del los. No saben, usar no el internet. Ándale. Yo, yo en el 88 salgo de, de, de lo que es primaria en, en mis tiempos estudiantiles. En el 87, justo el ciclo anterior, bueno, en el ciclo anterior, todavía en mi primaria se hacían las famosas tablas gimnásticas. Ah,
1: mi, ah sí, sí, sí. Y sí, entonces, sí,
4: sí. la última tabla gimnástica que yo veo es con esta canción. Ahí fue donde yo dije, ah, esta canción está buena. Entonces yo deseaba ya llegar a sexo para hacer las tabla, mi tabla gimnástica y dije, vamos a ver qué canción vamos a ver Resulta que a los queridísimos maestros, a partir de entonces, se les ocurre meter el vals para cerrar el, 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 lo que era el ciclo de los de sexto. Y yo, ¡no! Pero más pegué el grito, ¿no? Entonces, tengo clavado esa situación de, desde hace mucho tiempo. Cada vez que oigo esa canción, digo, ¡ah, qué padre! La primera, pero no se me olvida, profe, que después de nosotros empezaron los vals. Entonces, por eso, si tú tienes un recuerdo tan así, tan tan drástico con esta canción, yo también lo tengo, así es de que, ahí para la gente que tiene un recuerdo con esta canción, pues ahí se lo dejamos, este es el momento musical de la hora del taco en
2: este miércoles. Excelente, Luis Roberto, hermano, le van a dar el 10 a Rubén Sambuesa en el Atlético de San Luis, hermano, ¿eh?
4: Ah, mira, Va
1: a tener el
2: 10. para menos llega como figura. No, imagínate la combinación de Verterame y él, hermano, madre mía. Iba a ser muy interesante ver esa
1: combinación, sobre todo. Ahora, compañeros, Ah, pasamos al tema otra vez de siempre no al tema rasposo, al tema que, que siempre causa diferentes puntos de vista porque el amigo de José Ramón eh, Miquel Arreola sale a decir, textual y lo cito, no me queda duda de que la integridad de nuestros árbitros en la liguilla, sus actuaciones me parecieron buenas, fue una actuación consistente en la final los árbitros se han superado e incrementado su calidad, y uh -huh. Arturo Bricio también sale a decir que no era fuera de lugar Gol del Atlas. Compañeros, evidentemente creo que todos en esta mesa no concordamos con lo que dice tanto Miquel Arrola y algunos no concuerdan con lo que dice Arturo Briz Pero José Luis, si calificamos el arbitraje en Liguilla, si fueras tú maestro, ¿qué calificación le pondrías? En Liguilla solamente, no en la temporada, en Liguilla. Bien.
5: Yeah es que para mí la mayoría de las eliminatorias donde no jugó Atlas, el arbitraje fue rentable, pero casualmente en cuartos, semifinales y en la final que disputa el equipo del Atlas, el, el arbitraje siempre fue fundamental ah, para esa faceta de que pudiera conseguir los triunfos y el título. La verdad me quedaría con un 6 de calificación, incluyendo todo, en términos generales, lo, lo, como lo mencionas, de la pura liguilla me quedo con un 6. No hay otra manera de subirlo o aprobarlo de otra manera. Y para mí el 6 es reprobatorio, ¿eh? Porque el nuevo formato de educación, y te lo puede decir el teacher en varios en escuelas, seis. el 6 es reprobatorio. Por lo Qué mismo bueno. yo me quedo con el 6. Gracias a Dios los que sacamos buenas
1: notas. Gracias a Dios. Y no tenemos que estar lidiando ahí con 6. profe suba 7. No. analí para ti, calificación de <risa> 1 a 10 del arbitraje en, en, en liguilla. ¿Qué
3: te pareció? ¡Híjole! Tampoco sube a siete. ¿No? <risa> tampoco sube a siete. Mira, la verdad es que sí, hubo muchas cosas muy dudosas por ahí, sobre todo en temas de encuentros con el Atlas, ¿no? Penales no marcados, lo, lo que pasó con Dineno, de que si era o no la falta, el penal, eh, la expulsión en León con Guigliote y con ese golpe, que bueno, al final fue tarjeta amarilla y fue expulsión porque ya era la segunda pero también por ahí hubo controversia entre que si el golpe sí fue de mala onda o que si fue algo natural o fue algo normal, bueno, sobre todo eso. Pero lo que me llama la atención es que Arturo Bricio deje todo esto, lo concluya dejándole la responsabilidad a, a la toma, o sea, de cómo se ve eh, sí. el... El fuera de lugar. ¿Y por qué lo dice? Que si no existe una toma contundente, de error claro y obvio, se queda la decisión inicial. O sea que al final de todo, no importa si se contradice o el árbitro eh, central con los del línea y todo esto, si no está clara la toma, pasa a perjudicar, sea o no eh, fuera de lugar. Entonces creo que eso sí no es algo tan bueno y mucho menos a un nivel como lo es la Liga Mexicana de Fútbol. Creo que debería haber otros conceptos eh, para calificar ¿no? este tipo de decisiones y no nada más porque una toma no sea contundente.
1: Que sí, no Analí porque fíjate que ya, en, por ejemplo, en, to, si toco, por ejemplo, y José Luis lo sabe bien, tema de NFL, en la NFL así se maneja. Cuando sí. hay una jugada polémica, que hay un fómulo o lo que sea, van a las tomas y si los oficiales dentro de las tomas que tienen como 50 no encuentran una que realmente evidencie la falta o, no, o, la, o, la, o la no falta, entonces se mantienen con la decisión que habían marcado al inicio. Es decir, si el árbitro central en este caso dice que es fuera de lugar, va al bar y no encuentra una toma que diga es que no hay fuera de lugar, se mantiene la decisión porque no encontré evidencia. Yo creo que algo así sucedió, no encontraron una evidencia en el bar que realmente dijera es fuera de lugar, pues ¿sabes que Como dijimos que era eh, gol, pues déjaselos con gol. Ahora, teacher, se la cambia usted. ¿Qué calificación le pone Arturo Bricio? Porque Arturo Bricio no hace, no hace otra cosa más que justificar las faltas arbitrales que sus árbitros tienen prácticamente cada fin de semana. Es decir, sale a decir que no es penal contra Pumas, yo me explico qué tiene que pasar entonces para que sea un penal, que le saquen el ojo ahí en el área para que entonces sea marcado penal o qué tiene que pasar. Pero la verdad, lo de Arturo Bricio cuando llegó yo lo aplaudía, pero a mi punto de vista creo
4: que ha quedado mucha de Tichar, No sé usted qué opina. No, no, no está. Para mí está reprobado Bricio. ¿eh? Está totalmente reprobado. Durante el torneo contra, <risa> se contradijo bastantes veces, pero muy contra, se contradecía él solo. Eh, errores puntuales, por ejemplo eh, Uno de los equipos más perjudicados En el torneo regular Fue América, y mira que ahora te hablo como Americanista, y maldita sea la cosa, salí y decía, pues sí, nos Equivocamos, y Ajá, y qué más, o sea, va a haber Alguna sanción o algo, y era muy Raro que hubiera una sanción Aquí la, aquí la, la única situación es que Tenemos un director técnico que jamás se metió Con el, con el arbitraje, otro De los equipos, por ejemplo eh, Tus Pumas Lilini salió y dijo, nos ganaron bien y no voy a hablar del arbitraje. Sí, o sea, y ahí también a Lilini, yo me acuerdo aquella vez le reconocí eso. Eh, hay situaciones muy puntuales, como lo que acaban de decir, que no hay una toma. O sea, vuelvo y repito que la federación no tiene el recurso para claro. tener su propio equipo de producción. Lo voy a repetir hasta el cansancio para ver si me escuchan y no depender de Fox. No depender de TUDN, no depender de ESPN, no depender de TV Azteca. O sea, no depender de las televisoras. No tienes por qué depender de ellos porque se hace muy tendencioso. O sea, pon cámaras a lo loco. No puede ser que te des cuenta de errores con cámaras de aficionados, como nos dimos cuenta sí, en, en correcto, el partido semifinal. Correcto, en partido correcto. sí, semifinales nos dimos cuenta ahí de un error también en el arbitraje y que de ahí dijeran todos de que sí, hubo un, un error pero pues no se podía decir nada. ¿Qué le cuesta al señor Bricio reconocer que se equivocan? O sea, no pasa nada si dicen nos equivocamos. O sea, porque no hay marcha atrás de todas maneras. Vale más reconocer los errores y de ahí corregir y poner y dar buena cara a, a volver a poner el dedo de la llaga y decir, no estamos viendo lo que estamos haciendo. Digo, es mi punto de vista, pero yo creo que el señor Bricio ha quedado totalmente a deber y se nota se nota, y bien lo dijo ayer José Luis, se nota que todo estaba encaminado, o sea, es el pare títere, Bricio, pare pareciera que todo estaba encaminado para que Atlas es, se llevara el título, ¿eh? o sea, es así es como le vamos, le vamos uh -huh. poniendo, así como cuando a Guadalajara, curiosamente, Santander le pitó todos los partidos, y al final no marcó ese famoso penal en el 2017. Sí, o sea, hay, hay un, un montón el... de cosas que podemos seguir analizando con el arbitraje. Sí,
5: en tío, este pero pero hay mínimo, pero teacher, mínimo en la final que gana Chivas con Santander, mínimos se este, podían escudar que no había el VAR, que no existía el VAR. Pero ahorita que sí. existe la herramienta y no se utiliza de la manera correcta,
6: es lamentable, porque no, ni tanto, ni cuatro... tanto,
2: José Lice, porque ese también era un penal del tamaño del estadio, hermano no, hermano, pero te digo, claro. ahí también tiene que verlo, aunque
5: se va a escuchar fuerte lo que digo, ¿no? Pero cuando se le criticaba mucho a la América de que compraba los árbitros y todo eso, hoy en día el América es lo, el equipo más perjudicado de la liga sí, claro. desde sí. que inicio sí. sí, sí, es sí. de la dirección de arbitraje en el fútbol mexicano qué casualidad que nomás llegó él y se le afectó a las águilas de América más poder, para mí hay amaño en muchos partidos de finales decisivas y, no lo, hemos vi y lo hemos visto por qué les voy a dejar en claro en el de Chivas contra Tigres, ¿quién dominó los dos partidos? Tigres uh -huh. y cosa inexplicable que ese penal no se le cobró en el último minuto y Chivas pudo sacar el resultado con me acuerdo un extraordinario gol de Alan Pulido en esa final ¿y qué pasa con Atlas? un penal que no se le cobra a León, todavía el gol en fuera de lugar, ¿qué más tienen que darle a estos equipos o qué tanto le invierten para que le vayan diciendo a los otros? no ¿Cuánto le tienen que pagar al árbitro para sacar estos títulos? Sí, sí. Es
6: así, el, el,
5: ahora, el...
3: Ahora,
1: ahora, José, Arra, queda sí. claro, ¿no? una vez más, vuelva a quedar claro, porque el tiche lo decía, es de risa, es más, nosotros, yo lo he visto mucho en, en video de Facebook, ¿eh? donde hay bar, donde hacen este famoso meme del bar y van a checar según una camerita, un teléfono, ay, sí, fue mm. penal, ¿no? Pues a eso estamos llegando hoy en día en el fútbol mexicano, el ticho lo dijo a la perfección, o sea, no es posible que en una jugada de una final del fútbol mexicano, que es un fútbol profesional que se cobra muchísimo dinero, se basen en una toma con un güey desde la tribuna con su teléfono todo pixelado, toma, mm. y ahí se están basando, ah, no, mira, en la toma del aficionado. De la fila 63 del lado derecho Dice que no es lugar Por favor, o sea, aquí queda claro José Ramón Que el dinero que llega a la
2: federación Es para todo, menos para, a, para Ayudar a tu propia liga Así es, así es hermano no, el, el, el arbitraje en México está hecho una Una porquería, es una falacia Es una mentira hermano, porque O sea de verdad, siempre, siempre hay polémica en el fútbol en cuestión del arbitraje, siempre hay situaciones que en, en una jugada, por ejemplo, en la final de América Monterrey lo vimos, no también el abrazo que le dan ahí a, a, a Guido Rodríguez, que también lo tenían que haber marcado como penal, eh, eso, eh, este o sea, situaciones que, que bueno, tú dices ni con el bar pueden, pueden caminar mejor el arbitraje, es para que siguiera creciendo Luis Roberto y estamos peor hermano estamos peor y es, y es algo ridículo es algo ridículo, definitivamente los dueños eh, se llenan los bolsillos a costa de nada, a costa de no hacer crecer la liga hermano, eh, es, es algo que yo nunca había visto hermano en todo el tiempo que yo vivo viendo fútbol nunca había visto así algo que con la situación de los zorros que, que los empujaran tanto a ganar un campeonato, un equipo. O sea, tú te digo, ves, ves errores básicos de, de arbitraje, ¿no? A lo mejor que a veces tú te preocupas y dices, bueno, pues ya. A, a ver, pero José Ra, José Ra ¿te sorprende pero, en serio que el Atlas haya quedado campeón con este
5: manejo? ¿En serio que...? A mí no me... Siempre, a, ver, a mí me es sorprende, a mí me sorprende... a ver, A mí me sorprende la escucha situación primero la, la pregunta. Escucha primero la pregunta. Yo te digo, ¿en serio te sorprende sabiendo que el grupo ahorita que maneja el fútbol mexicano que lidera es Grupo
2: Orlegui? ¿En serio te, te sorprende esto? No, es que Or, Orlegi también ha, ha hecho buenas cosas, ¿eh? También, o sea... Sí, o pero sea, sí sabes que Grupo Orlegui es el que maneja el fútbol mexicano, Sí, ¿verdad? sí lo sé, y además ah, no, tienen, me, tienen, me, familiares, tienen familiares metidos dentro del arbitraje en el fútbol mexicano, hermano. O sea... Por, por favor, es algo, es algo lamentable lo que está sucediendo con los oros. Por eso te digo, Luis Roberto, este, el grupo Orlegi es uno de los dueños que más ha mostrado corrupción dentro del fútbol mexicano, hermano. O sea, porque sí. si, siempre, si, siempre hay corrupción, ¿no? Siempre ha visto corrupción en arbitraje y ya hay futbolistas que cuidan y protegen los árbitros. Y claro que les dicen, oye, mira, este cuida lo más, protege lo más. Por supuesto, pero, pero en, en lo que hicieron con los zorros es algo, es algo que, que yo no le encuentro sentido. Los zorros ganaron bien. Eh. A lo mejor ellos no son culpables de la situación del arbitraje porque no lo son. Pero, pero te repito, yo nunca había visto algo así, hermano, que empujaran tanto un equipo al campeonato por situación del arbitraje. Sí, nunca. Se
1: vio
2: ahí medio extraño. Se vio medio extraño. ¿No ahora Freddy? ya para
1: ir terminando el programa, queda claro Freddy que el problema no es el bar, o sea, porque se critica mucho la herramienta mm -hmm. es que el bar, ¿dónde está el bar? y lo platicaba yo con Analía ayer que terminamos la emisión ya eh, en la tardecita y concordaba conmigo en esta parte en donde decíamos que el problema no es tanto el bar. puede haber, lo que dice el teacher, puede haber mil cosas, puede haber cámaras, puede haber eh, cámara phantom, cámara de slow motion, cámara de lo que tú me digas el problema son los árbitros que son unos ineptos y no importa que tengas la tecnología mundial, si al final del día ellos van a ser los que van a terminar tomando las decisiones. ¿Qué hacer para mejorar esa parte? Tanto de los árbitros para capacitarlos mucho más y que no haya
0: tendencias de este tipo. Es que el problema ¿sabes cuál es, Aguito? No es tanto que no puedan capacitar a los árbitros. El tema está en que los que capacitan o los que se supone que están encargados de esa parte, tampoco están capacitados para hacerlo. Entonces, si tu capacitador, es un ejemplo, si tu maestro no sabe lo que te está enseñando, ¿cómo pretendes que el alumno lo aprenda? ¿no? Correcto. Entonces aquí, aquí en el caso de, del arbitraje y del bar, bueno, ahí está la herramienta. La herramienta es muy buena. La herramienta es, la tecnología siempre ha sido eh, positiva en el aspecto de que ha, ha hecho que, que grandes si, eh, cosas empiecen a, a darse de manera más sencilla y un poquito más claras, ¿no? El tema está en que si no lo sabes manejar, bueno, entonces el problema no es el aparato. El problema eres tú que no tienes la capacidad para maniobrar la tecnología. Por eso mencionábamos ayer, compañeros, el tema de los famosos robots que a, que a futuro no se ve descabellado que vayan a, a ser ya protagonistas dentro del fútbol, ¿eh? O sea, esto de los abanderados que comentábamos ayer, que se armó un, un verdadero eh, de, desastre ¿no? con, con, la, con el pleito que, que sucedió el día de ayer no es descabellado o sea, si así va a estar el arbitraje humano y la tecnología puede hacer mejor función que uno mismo y es más inteligente que el ser humano pues hombre, lo que se viene a futuro es eso, ¿no? un arbitraje comandado por puros robots, hermano
2: yo solamente pido just que crezca el arbitraje, hermano y que, uh -huh. porque, porque aquí en México se todos los medios no, no bueno no solamente hay algunos medios que sí analizan bien el arbitraje en alguna situación no pero aquí, aquí Ramorrizo es el único eh, dime uno José Ra, aquí,
6: por favor, dime Fe uno. Felipe
2: Ramorrizo no creo que es el más congruente dentro de, de cuando analiza pero, el arbitraje pero el de Ramorrizo dime otro A ver.
5: Eh... no hay no hay Sí, ver, si correcto. Hay, Fuera de Raporrizo no hay, o si hermano. Si, si Fuera hay, de Ramo el, rizzo, rizzo, no? Analí levantó la mano, eh, Analí levantó ver, la mano. A ver, ver Analí,
1: programa Analí, por favor.
3: Oiga, yo quiero, yo quiero decir esto rapidísimo y, o sea, lo digo como cómo le dicen por ahí con por experiencia o así. A lo mejor no sea también tanto ineptitud de los árbitros, sino también la conveniencia, ¿no? Lo que se venía platicando. a lo mejor existen las tomas pero no son las tomas que les sí, conviene sí, pasar. Eso, eso, y no lo digo por experiencia. La exactamente. Y lo digo por experiencia porque por donde he trabajado me tocó que era como que no me pongas esa toma porque esa toma me, me expone a que sí eh, es sí, eso. Ya, correcto. Entonces ponme la uh -huh. otra donde no se vea, donde no parezca y también puede ser eso, no tanto que sea ineptitud por, por arbitraje, sino conveniencia. Dice, y pues eso de, también es un mí, tema muy delicado.
2: Y
5: analí, claro. lo acabas de decir a la perfección Pasó en esta presente liguilla Con las Islas del la América en el penal Que le cobran a Roger Martínez Que no era penal en el partido de vuelta Se cobra sí. el penal en el partido Y no se pasa la repetición en el partido Nunca se volvió a ver Esa jugada sí.
6: es pero tipo, bueno, Son cosas
5: que pasan actualmente En cualquier río Pero más retonan o se, o se dan un poquito más a sonar En el fútbol mexicano
1: pero bueno, compañeros, será tema que tendremos también seguramente en muchos programas, porque lo que dice Analí, completamente toda, toda la razón. A nombre de Analí, Freddy López, José Ramón, el teacher del Pino José Luis Macías, yo fui Luis Roberto González en la conducción. Nos escuchamos primeramente, Dios, el día de mañana. Pásenla bien, tenga bonita tarde y, por supuesto, abrazo de gol para todos ustedes. ¡Vamos, Freddy!
0: Gracias por haber sintonizado una emisión más de La Hora del Taco. Recuerda que de lunes a viernes nos puedes escuchar. En punto de las 2 de la tarde, hora centro, 12 del Pacífico, con la mejor información, tema, debate, polémica, análisis y mucho más a través de Radio Gol 92.1 FM.